0: Influencers da Ciência. Olá, queridos e queridos ouvintes. Bem-vindo a mais um episódio do Intervalo de Confiança. Essa semana vemos com. Influências da Ciência, e como vocês sabem, é um episódio onde a gente fala de pessoas que foram importantes para a ciência, que tiveram algum tipo de contribuição para o desenvolvimento científico, para o conhecimento da humanidade e etc. Hoje, como vocês viram, vamos falar de uma pessoa bem importante aí, chamada Rachel Carson. Mas antes disso, vamos seguir os nossos recadinhos de praxe. Então, nos sigam nas redes sociais, Então, no Twitter e no Instagram. Nosso endereço é arrobaeconfipod, intervalo de confiança podcast, né? Um acrônimo disso? Acrônimo? Isso é um acrônimo? Perdão, gente. <risos> no Facebook, você pode seguir a página do Intervalo de Confiança. Nós também temos um canal do YouTube com cortes das nossas gravações. E também, quando a gente faz gravações ao vivo, né? Para os nossos apoiadores. Depois de um tempo, a gente libera também a gravação para todo mundo assistir. Então, se vocês quiserem lá, dá uma inscrição. Dá um joinha nos vídeos. Ajuda a gente. Não é um canal principal que a gente está focando muito. Mas é um canal interessante também. E, para quem não sabe, a gente também tem uma lojinha. Onde a gente pode comprar algumas canecas, adesivos e pôsteres, né, eu, eu particularmente tenho aqui quatro pôsteres e uma caneca, e são bem legais, a gente fez algumas artes com, com um designer mesmo, ficou bem legal, artes originais, né, e você pode comprar do Brasil e do exterior, caso você prefira, então é só acessar lá o confiança.com.br que vai ter lá a opção de lojinha e os endereços pra elas, tá? E também você pode ser, né, o nosso apoiador aí, é, a gente tem opções também pra quem tá no Brasil, quem tá no exterior, ter de novo lá no nosso site, intervalo de Confiança.br barra que tem lá todas as opções. E aí você pode ouvir as gravações ao vivo, participar do nosso grupo, esse tipo de coisa, tá bom? E aí, dito tudo isso, vamos para o nosso episódio de hoje. Quem foi Rachel Carson, né? Rachel Carson foi uma escritora, cientista e ecologista. Ela é formada, né, foi formada em biologia e ela voltou seus estudos para o mar foi reconhecida pelo livro Primavera Silenciosa, que alertou o mundo sobre os danos causados pelos pesticidas. Rachel Carson denunciou a falta de preocupação com o ambiente e escreveu uma obra clássica na história do ambientalismo mundial, como já citado, Primavera Silenciosa. Ela causou uma né, certa balbúrdia <risos> naquela época e converteu um monte de gente, não, um grande número de pessoas, para o ambientalismo. Então ela foi bem importante na causa do meio ambiente como a gente conhece hoje. Então, um pouquinho mais sobre a infância, dela. Rachel Louise Carson nasceu na propriedade de sua família, perto da pequena cidade de Springdale, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 27 de maio de 1907. Seus pais se chamavam Robert Carson e Maria McLean. Seu pai era um vendedor de seguro de viagens e muitas vezes não estava presente em casa, né? Já sua mãe, ela foi educada em uma escola secundária presbiteriana em Washington, D.C. Maria, mãe de, é, de Rachel, era uma cantora e musicista talentosa e antes do casamento ela era professora também. Rachel era a caçula dos três filhos do casal, né? Seus irmãos se chamavam Maria e Robert. Mar Maria, Maria ok. <risos> Embora a família tivesse muitas terras, eles não tinham muito dinheiro, né, vista que não tinha eletricidade e nem encanamento interno em casa. A mãe de Rachel foi quem a inspirou a natureza, né, eles, ela expressou esse amor primeiro como escritora e depois como estudante de biologia marinha. Continuando um pouco aqui na a história dela, por volta dos oito anos, Rachel começou a escrever histórias. Então, sua família comprava mensalmente um exemplar da revista St. Nicholas, uma revista infantil com histórias, poemas, quebra-cabeça, jogos, tipo um almanacão da turma da mãe. <risos> <risos> e essa revista tinha uma sessão que publicava o trabalho dos leitores, né? Então, quando ela tinha 11 anos, em 1918, ela enviou uma história pra essa sessão, que foi inspirada nessa história, foi inspirada na carta que o seu irmão tinha enviado, né? Robert, que ele estava servindo o exército aéreo na França. E a história foi publicada quatro meses depois. No ano seguinte, a, re a revista publicou mais três histórias de Rachel, todas com temas militares, né? Enviados, e enviou pra ela 10 dólares. Dois anos depois, é, ele pagou um centavo por palavra por uma história tão boa que usou pra gerar publicidade, né? Então, a revista gostou bastante da história, pagou pra ela um centavo por palavra, eu sei, dependendo do tamanho da, da história pode ser até interessante e usou pra fazer gerar publicidade aqui pra revista. Enquanto isso, na escola da pequena cidade de Springdale, Rachel tinha um desempenho excelente, né, e sua mãe tava determinada a dar, essa, dar sua filha uma educação boa o suficiente pra permitir que ela alcançasse todo o seu é, potencial. E aqui é interessante notar um ponto, né, que na história dos influencers que a gente tem falado por aqui, principalmente cientistas de grande notoriedade e tal, foram aqueles que os pais se dedicaram de uma forma ou outra, né? Então, seja pelo exemplo, pelo estímulo, ou mesmo por investimento com a educação, né? Fazer com que os filhos alcantassem seu potencial. Então, ter um, alguém pra apoiar, pra incentivar, pra realmente acreditar, sabe? Tipo, daquela pessoa realmente faz muita diferença na vida de, de várias pessoas, né? Em 1923, né, quando ela tinha 16 anos, ela começou isso no médio na Parnassus High School, que era 3 km de Springdale, e era uma escola que tinha uma fama de ter, né, muitos bons professores. E a Rachel se formou em primeiro lugar nessa turma em 1925. Já na faculdade, ela ganhou uma bolsa de estudos na universidade, mas como, né, você sabe, nos Estados Unidos a é, educação não é universal, né, então ela tinha muitos custos para se manter, e seus pais tiveram que fazer alguns sacrifícios, né, então para financiar sua filha, eles não tinham dinheiro, eles subdividiram e hipotecaram algumas terras e colocavam, colocaram a venda, né, então dividiram as terras que eles tinham e acabou vendendo algumas partes, e a sua mãe também dava aula de piano, né, pra conseguir complementar também a renda e conseguir ajudar a Rachel a permanecer na faculdade. Na universidade, ela era vista como fria e distante por alguns de seus colegas, né? Inclusive, zombavam dela. Ela tinha dificuldade de se relacionar e fazer as amizades. No entanto o maior problema dela, né? Aparentemente era a timidez, entendeu? Então não é que ela era fria, ela era apenas tímida, tinha dificuldade de relacionamento. Depois de um ano na faculdade, Rachel não pagou totalmente suas mensalidades, né? Então a faculdade disse aos seus pais que ela tava indo tão bem que eles ach acharam benfeitores, né? Que pagariam as suas taxas. Então ela teve um desempenho tão excelente que realmente as pessoas se interessaram, né? A universidade se interessou em realmente manter ela mesmo que ela não conseguisse cobrir todas as, as parcelas, né? E a Rachel inicialmente pretendia se formar em Inglês e tornar escritora, né? Mas o seu amor pelo mundo natural foi maior e ela acabou se formando em biologia. No entanto, ela não abandonou a escrita e Rachel se juntou à equipe do jornal da faculdade e se escrevia regularmente para ele, né? Carson se formou na Pennsylvania College for Women, que agora é a Universidade Chatham, em 1929 e estudou em Woods. Wales, Massachusetts, no Laboratório de Biologia Marinha, e fez mestrado em Zoologia e Genética pela Universidade John Hopkins em 1932. No período que realizou o mestrado, ela também passou por problemas financeiros, né? Continuaram, né? Então, ela devia 1.600 dólares à universidade, que hoje em dia, apesar de ser uma quantia razoável, não era tanto, mas vocês têm que lembrar que era 1900, nas décadas de 20, na década de 30, perto da recessão, né? Alguém lembra aí da grande depressão? Então, era muito dinheiro. E depois de apenas um ano, na pós graduação, ela acabou abandonando os estudos em tempo integral para ganhar de dinheiro como assistente em laboratório, né, então em 1931 ela começou a dar aulas na Universidade de Maryland, né, onde ela nacionou por cinco anos. Em 1936, ela iniciou uma carreira de mais de 15 anos de ser... no serviço de pesca dos Estados Unidos, que depois de 1940, tornou o serviço de pesca e vila selvagem dos Estados Unidos, e onde permaneceu até 1952. Esse serviço, eu acho que a analogia correta seria o IBAMA, que talvez próximo da gente, então é um órgão oficial, que ele... Cuida disso, né? Cuida da vida natural e do, do meio ambiente, oficialmente, assim, né? E ela foi contratada como uma bióloga marinha júnior e ficou muito feliz com esse emprego, né? Porque finalmente ela poderia ter, né? Dinheiro pra fazer as coisas dela, né? Então, no serviço de pesca, ela conseguiu misturar suas habilidades em zoologia e em escrita. Ela escreveu roteiros de rádio para a transmissão educacional chamado Romance Under the Waters <risos> e trabalhou em tempo, né? Trabalhando em tempo integral, ela escreveu panfletos para o governo e estudou populações de peixes, né? Então, como eu disse, o serviço de pesca, ele, ele ele é um órgão mesmo do governo, né? Então tem a parte de educacional, tem a parte de, de é, conscientização da população, e então, também tem a parte de fiscalização, né? Então ela trabalhava nessa parte. Um artigo no The Atlantic Monthly, em 1937, serviu de base para o primeiro livro que ela escreveu, né? Que é Sob o Mar Vento, publicado em 1941. Ele foi amplamente elogiado, como todos os seus livros, por sua notável combinação de precisão científica e meticulosidade com um estilo de prosa elegante e lírica, né? Mas, no entanto, ele recebeu pouca publicidade naquela época. Em 1949, ela foi nomeada editora chefe de publicações no Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Né? O seu livro The Sea Around Us, que seria algo como O Mar A Nossa Volta, lançado em 1951, tornou-se um best-seller nacional lá nos Estados Unidos e ganhou um National Book Award e foi traduzido para 30 idiomas. E aí já o seu terceiro livro, The Edge of the Sea, que seria algo como A Beira do Mar ou O Fim do Mar, ou alguma coisa parecida assim, foi publicado em 1955. Esses livros constituíram minha biografia do oceano e Nara Carson, uma naturalista e escritora de ciência famosa. E ela renunciou ao trabalho do governo em 1952 para se dedicar à escrita, né? Então, ela saiu, deixou lá os seus 15 anos de serviço e se passou a se dedicar apenas a escrever. Então, veio a medalha John Burroughs em 1952 para o livro de história natural mais distinto, né? E esse era o prêmio que ela realmente cobiçava. E houve também outras várias medalhas de ouro e doutorados honorários, né? Ela escreveu outros vários artigos destinados a ensinar pessoas sobre a maravilha e a beleza do mundo vivo, incluindo o your Child Wonder, seria algo Ajude a sua criança a se maravilhar, né? Em 1956. E o Our Ever Changing Shore, que seria algo como o nosso sempre mutável litoral. Algo assim. <risos> em 1957. E ela planeja, né? Planejou outro livro sobre a ecologia da vida. Nas próprias palavras da Rachel, o objetivo da ciência é descobrir e iluminar a verdade, né? E esse creio é o objetivo da literatura. Seja biografia, história ou ficção. Parece-me, então, que não pode haver literatura separada da ciência. Um documentário baseado no livro dela, The Sierra, que eu já comentei, ganhou o Oscar de melhor documentário em 1953. Mas Rachel não gostou muito, assim, ela acreditava que ele era impreciso e não estava refletindo direito o seu trabalho, né? E foi a última vez que ela vendeu os direitos de filmagem de qualquer uma de suas obras. Presente em todos os escritos de Carlson estava a visão de que os seres humanos eram apenas uma parte da natureza, distinguida principalmente por seu poder de alterá-la, em alguns casos de forma irreversível, né? E aí chegando agora no livro dela, que é o mais famoso, né? A Rachel ficou muito perturbada com os usos de pesticidas químicos sintéticos, como os DDT, né, inseticida, e mudou o foco do seu trabalho para alertar o público sobre os efeitos de longo prazo do uso indevido dessas substâncias, né. E aí no seu livro, Primavera Silenciosa, que foi lançado em 1962, ela desafiou as práticas dos cientistas agrícolas e do governo, né, e pediu uma mudança na forma como a humanidade via o mundo natural. E esse livro tornou-se mundialmente conhecido e ajudou a alertar sobre os perigos da poluição. Primavera Silenciosa sugere que já naquela época, o ecossistema planetário estava atingindo os limites do que poderiam sustentar. Tá. então o Carso apoiou suas advertências sobre as consequências do uso indiscriminado de discriminado né, dessas substâncias de pesticidas ela sofreu diversas ameaças de ações judiciais da indústria química e acusações de que seus escritos estavam se tratando de emocionalismo e distorção grosseira. Alguns críticos chegaram a afirmar que ela era comunista e lembre né, em 1960 esse era só o maior xingamento que você poderia falar pra alguém, né? É, então, né? E se ela, tivesse, <risos> se ela tivesse aqui no Brasil atual, talvez fosse chamada de ecoterrorista também, né? E isso fez com que ela fosse atacada pela indústria química e alguma das pessoas do governo a consideraram alarmista, apesar dela já, né, ter trabalhado para o governo em algum momento no passado. No entanto, a repercussão do livro fez com que o governo desse mais atenção aos, aos assuntos trazidos pelo livro, né, porque como vocês sabem, quando um assunto entra na opinião pública, apesar de, né, às vezes ter, ter algum problema de resistência em algumas partes, acaba tendo uma pressão também, né, pra, pra que que esse assunto volte a atenção. E aí uma força-tarefa presidencial revisou todas as políticas dos departamentos governamentais sobre sobre a poluição química. Primavera Silenciosa vendeu mais de 2 milhões de cópias, convertendo um grande número de pessoas ao ambientalismo. Também desempenhou um papel influente em persuadir os governos a proibir ou restringir fortemente o uso de DDT e produtos químicos semelhantes que persistem no meio ambiente. Ela testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos em 1963 e pediu novas políticas para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Em 1992, um grupo de escritores americanos elegeram a Primavera Silenciosa quando um dos livros mais influentes nos últimos 50 Anos nos Estados Unidos e no mundo. Em 2000, a Escola de Jornalismo de Nova York consagrou sua obra como uma das maiores reportagens investigativas do século XX. Em 2006, o, o jornal britânico The Guardian elegeu Rachel Carson para o primeiro lugar na lista de 100 pessoas que mais contribuíram para a defesa do meio ambiente de todos os tempos. E aí, um pouquinho sobre a vida pessoal dela, né? Ela nunca se casou ou teve filhos, né? Ela viveu com a, a sua mãe a vida toda e ajudou a criar os filhos da irmã Mariah, né? Que faleceu de pneumonia em 1937 até a idade adulta. O marido de Mariah, ele tinha abandonado as crianças alguns anos antes, né? Em 1957, há 50 anos a Carson adotou e se tornou mãe do seu sobrinho Neto, né? Que também ficou órfão, se chamava Roger Christie Já em 14 de abril de 1964, em Maryland, Rachel Carson faleceu aos 54 anos então bem jovem, de um problema cardíaco após uma grande batalha contra o câncer de mama Metade de suas cinzas foram enterradas no túmulo da sua mãe, no cemitério Memorial Rockville, Maryland, e a outra metade foi espalada por Dorothy Firman na costa da Baía de Chesapeake. E ela morreu sem que pudesse ver seus resultados substanciais sobre seu trabalho. Mas sua voz foi ouvida, né? Ela deixou um testemunho da beleza e da integridade da vida. E continua a inspirar as novas gerações a proteger o mundo vivo e todas as suas criaturas. Então, esse é um pouquinho que a gente pode falar aqui sobre uma pessoa muito importante pra formar o pensamento que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente olha as coisas e as discussões que existem no mundo, as pautas que as pessoas se preocupam. E a gente pensa que é uma coisa que já foi dada, né? Que sempre foi assim, que as pessoas sempre pensaram nisso. As pessoas sempre se preocuparam com essas coisas. Mas não é verdade, né? Problemas eles surgem, vão e somem e tem coisas que, caso alguém não, não chame atenção pra ela, caso alguém não bote o dedo, assim, na ferida, a gente nunca vai ficar sabendo, nunca vai ser uma pauta pra todo mundo. E a Rachel fez esse trabalho brilhantemente, porque, não sei se vocês sabem, mas questões de inseticidas e fertilizantes em geral, no mundo todo, é aqui infelizmente, eu não posso dizer o mesmo pro Brasil, mas no mundo todo eles têm leis rígidas e fiscalização bem rígida do que, que pode ser utilizado e que não pode ser utilizado inclusive na Europa existe uma lista enorme de substâncias que são proibidas e muito se dá por esse trabalho que ela fez, né, esse trabalho de voltar a atenção para uma coisa que ninguém estava prestando atenção e é isso gente, muito obrigado por terem ouvido é, esse episódio, se tiverem algum feedback, alguma coisa que vocês queiram ou que vocês tiverem alguém especial que a gente gostaria de falar nesse, que vocês gostariam que a gente falasse aqui nesse programa, só mandar uma mensagem pra gente qualquer das nossas redes sociais e a gente se fala, tá bom? Muito obrigado, tchau tchau, até mais